0: Hola qué tal, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos Este 14, 14 de agosto Son las 11.7 de la noche Muchísimas gracias a todos los que se están conectando Arrancamos Esto es Voz en Penumbras Bueno pues, comenzamos Bueno pues, este... Pues hoy 14 de, de agosto, eh, el clima está como muy rico aquí en Veracruz. Eh, les damos la bienvenida a todos y les recordamos les recordamos que todos los viernes en punto de las 11 de la noche o un poquito después, tenemos este hermoso espacio en donde hablamos de misterios, de terror, de sucesos, fantasía, un poquito de todo. Eh, y este, les vamos a recordar que no se pueden comunicar con nosotros y aparte, este, nos puedes mandar whatsapp hablarnos por teléfono estamos disponibles en el 2293 11 95 08. se los repito una vez más 22 93 11 95 08. en nuestras redes sociales como Degenerados TV eh, Facebook e Instagram y aparte si ustedes gustan ver este programa posteriormente en Youtube lo pueden buscar como Voz en Penumbras así es y eh, aparte tenemos también la opción de podcast Tenemos podcast en Anchor, en Spotify Podcast Y en este Apple Podcast, entre otros Bueno, pues vamos a arrancar con este, este programa que tenemos el día de hoy Preparado para ustedes En el cual vamos a estar hablando de un tema muy interesante El día de hoy se soltó por ahí la este, el rumor, se le podría decir ...que se había escapado la, la muñeca de Anabel. ...y vamos a hablar más que nada de los... De, ...no del origen de Anabel. ...sino de por qué se volvió famosa, ¿no? Vamos a hablar de los Warren... ...y vamos a hablar este de las historias... ...que también están atrás de estos personajes... ...que yo creo que son los más importantes... ...en el rubro de, del misticismo... Eh, ...de todo esto... ...pero ¿quiénes eran los Warren? Bueno, pues... Los Warren eran Ed y Lorraine Warren, eh, vamos a hablar un poquito de cada uno. Ed eh, crece en una familia y a los 6 años de edad, de los 6 a los 12 él tiene muchos problemas eh, cuando se va a dormir. A las dos, tres de la mañana, él aseguraba que, este, que de su closet se escuchaban poco a poco cómo se abrían las puertas y salían de él luces y, y en algunas podía ver rostros había un rostro que le abrumaba le abrumaba demasiado que era el rostro de una mujer anciana eh, entonces él todas las noches corría a, a acostarse en la cama de sus padres obviamente no le creían entonces pues él se volvió un chico reservado con, con esos aspectos no ya no lo volvió a mencionar a nadie y por otro lado Lorraine Lorraine este crece en una escuela católica, una escuela de monjas, a la edad de los siete años, ella eh, le comenta a una de, su, de a una de las monjas, que ella puede ver aros de luz alrededor de la gente, ¿no? y le, le comenta que su aro de luz es mucho más brillante que el de la madre superiora, entonces a Lorraine encima la castigan, le ponen cierta penitencia a las monjas, por, eh, por mentirosas, siendo que ella estaba empezando a desarrollar eh, este, todos sus, sus dones, ¿no? Ella este, a esa edad empezó a ver las auras de las personas o lo que ella no lo sabía. Entonces, pues también este, se ve un poco oprimido ese aspecto, ese don, esa sensación debido a, a, a que la gente lo juzgaba, ¿no? Entonces vamos a mandar rápidamente saluditos por aquí. Haciendo una pausa breve. Vamos a mandar saludos a Mark Santos. A Tony Sawyer. Que dice por aquí saludos. Mi Tony Caldas. saludo allá Tony. Este Omar les dice. Siempre veo degenerados. Pero hoy me dormiré temprano. <risa> no te duermas temprano. Este programa. Recuerden dura poquito. Es media hora. Entonces. Nah, a chillar a su pueblo. <risa> no No, no, no. No está tan terrorífico la verdad. Saludos a Shanti Shanti un abrazote y un besote pues le seguía contando a los 17 años de edad este, Ed entra a trabajar a unos cines uh -huh. ellos eran de Connecticut los dos entonces Ed entra a trabajar eh, a unos cines y en esos cines conoce a Lorraine Lorraine acudía todos los miércoles con su mamá a ver películas a estos cines entonces ahí se conocen un día eh, Ed eh, les nace la curiosidad porque le gustaba a Lorraine la sigue y la invita a salir, y empiezan a, a salir como, como en una cita normal, una cita de pareja y este a Lorraine se le hace se le hace sencillo en una de estas citas atreverse a decirle que ella pues ya para ese entonces veía auras, veía este espíritus había espíritus que hablaban con ella ¿no? entonces ella le confiesa este secreto a él y él se ve en la oportunidad de confesarle también todo lo que traía guardado, ¿no? Todo lo que le había pasado en su infancia. Entonces en automático hacen clic como pareja. Y pues hasta... No hasta la fecha porque este, Ed murió en 2006, si no me equivoco. Y Lorraine en 2019. Pero fueron años de relación. Ed se va a la guerra en este, la Segunda Guerra Mundial. Este, le toca irse a la guerra. Regresa sin problema. Eh, posteriormente a esto ellos empiezan a dedicarse a vender las pinturas de Ed porque Ed era un fanático de la pintura y trabajaba muy bien la pintura entonces él empieza a pintar casas, empieza a pintar este rostros, retratos eh, y demás entonces se vuelve este, como su forma eh, de agregar un, un sustento económico a la familia eh, posteriormente en sus, en sus viajes de pintura... Que ellos salían... Y pintaban casas... Pero tomaban de referencia las casas... Se empiezan a notar... Que en algunas se ven... Algunos entes... O se ve algún desorden... Este, energético en los hogares... Entonces se empiezan a acercar a las familias... no Se empiezan a acercar a las familias... Y esta pareja se vuelve muy famosa... Se vuelve una famosa al punto en el que la gente empieza a consultarlos empieza a realizar ciertas ciertos, ciertas prácticas con ellos eh, decide en algún momento estudiar demonología entonces de hecho es el primer demonólogo que reconoce el Vaticano sin ser un padre católico o cristiano él era un demonólogo este, laico se podría decir este, y pues se hace un boom, ¿no? Nosotros lo, lo conocemos a raíz de cierta lin, línea de películas o saga de películas que salió hace algunos años, que es el Conjuro, el Conjuro 1, el Conjuro 2, el Conjuro 2, todos, y en los de Anabel, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a aprovechar por ahí, me dicen, mándame otro saludo, Tony Sawyer, un abrazote hasta la Ciudad de México. Eh, cuídate mucho y seguimos, seguimos por acá. Mil gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el programa. Recuerden que tenemos en Degenerados TV una programación muy padre. Y aparte, tenemos sorpresas todo el tiempo. Ahorita los degenerados están. Van a empezar a sortear un tatuaje con Omar Velas martí eh, Les vamos a estar dejando. Yo creo que en esta semana todos los datos para su para la rifa de este tatuaje va a estar muy muy padre recuerden los lunes Bubudov, miércoles de generados tv jueves magnolia tips y viernes voz en penumbras pues seguimos y vamos a empezar a hablar de los casos más famosos de este par no de esta pareja que, que realmente eran increíbles en lo que hacían yo estuve leyendo que tienen más de 4000 mil Casos cerrados ¿sí? Entonces vamos a hablar De esta, de este primer caso Estaba yo leyendo este, Tienen un caso Muy muy polémico De hecho tomé los casos Más interesantes este, El primer caso que les voy a contar Es un caso muy muy polémico Porque se trata de una historia Que se llegó a juicio Por esta historia ¿no? En esta historia este, Había un chico que se llamaba David el cual, eh, desde chiquito, empezó a tener cambios en su actitud, cambios en su forma de ser, eh, empezó a poner hasta, o sea, llegó un punto en el que la forma de ser de este chico fue tan drástico el cambio que sus padres notaron que se estaba afectando tanto a su salud como podía afectar a la de ellos, ¿no? Sus padres deciden en este momento entrar en contacto con los Warren. Los Warren acuden, hacen todo este el estudio que se tiene que hacer para saber si, si el niño estaba sufriendo de algún ataque y resulta ser que el niño sí estaba en este inmerso en una posesión demoníaca este entonces ellos realizan realizan la el, se me fue la palabra disculpen el exorcismo pero al momento de realizarlo este, existen ciertas personas que se encuentran en la casa entre ellos su hermana del, de David y su cuñado de nombre de, en un segundo Ernie, entonces Ernie estando ahí hace burlas acerca de lo que está sucediendo porque era una persona escéptica y posterior a esto este provoca a estos a este demonio, a este espíritu que estaba en el cuerpo de David, eh, a final de cuentas ese día se logró hacer el exorcismo, los Warren terminan el trabajo que tenían con el pequeño, eh, la vida del pequeño sigue normal, meses después Ernie eh, en un ataque de, de furia, de ira en, o una posesión como él, él hace referencia, asesina a su casero, que a final de cuentas era también su jefe, y es llevado a juicio por eso. Eh, se, se vuelve a, a llamar a los Warren y ellos apoyan la historia de que en efecto era el demonio que en algún momento estuvo eh, inmerso en, en el chico David. Y este juicio se alarga, se alarga obviamente con testimonios de los Warren, tanto de Ed como de Lorraine pero a final de cuentas el juez este, pues escéptico a final de cuentas no aprueba la, 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 la inocencia de Ernie y queda como culpable, y queda pues aparte de como culpable queda este, endemoniado, ¿no? Pero en fin, pues ese fue el relato este, así a grosso modo, y nos vamos con el siguiente vamos a ver si alguien más se, se conectó saludos por ahí a la señora Elba Castañeda dice saludos me gusta mucho tu programa muchísimas gracias estamos aquí cada ocho días recuerden y vamos con el siguiente el siguiente habla sobre una casa funeraria eh, en una familia un chico no sé por qué siempre empiezan con los pobres niños bueno en fin eh, un chico eh, es diagnosticado con cáncer y posterior a esto su madre decide mudarse, perdón, decide mudarse eh, a un lugar más cerca del, del hospital para que el, el chico pueda recibir sus, este, sus quimioterapias y esté más cómodo y ya no tengan que, que hacer tanta distancia para llegar al hospital se muda junto con toda su familia y posterior a esto llegan a, a la casa desde el momento en el que llegan a la casa los hermanos de, del chico empiezan a a sentir esa sensación rara en el cuerpo, no ellos eh, afirman que tenían escalofríos, que sentían que alguien los veía afirman también que, este, que en algún momento de la, en las noches veían que ...se metían a su casa y cuando iban a ver... ...no era nada, ¿no? Ellos se encuentran en su sótano... Eh, ...una serie de cuartos... ...que estaban conectados... ...y en esos cuartos encuentran herramientas extrañas... ...posterior a esto... ...un día... Eh, ...el chico que tomaba las quimioterapias... ...que era el que más permanecía en el lugar... Eh, ...empieza a escuchar voces... ...a lo que en algún momento pues obviamente también como todos lo, lo toman como loco y en una en uno de esos escenarios él ataca a una de sus primas a este chico lo llevan, se llamaba en un segundo me encuentro el nombre por aquí del chico pero este lo llevan a un hospital psiquiátrico en el que permanece mucho tiempo, los Warren llegan a la casa, eh, se dan cuenta que en, en efecto eh, era una funeraria y que la persona que estaba encargada de la funeraria, aparte eh, lucraba de cierta forma con los cuerpos y eh, abría los cadáveres, ...tenía necrofilia con ellos... Eh, ...entonces había espíritus... ...que estaban realmente enojados ahí... ...entonces... ...ellos hacen la... la ...el exorcismo... Del, ...del lugar... ...y hasta ahí queda... ...pero ya no hay más datos de lo que pasó con el chico... ...que, que acabó en el hospital psiquiátrico... ...y aparte tenía cáncer... ¿no? ...entonces... ...son, son historias que realmente... ...le ponen a uno la piel... ...la piel de gallina... ...porque... ...pues pensar que... ...a qué punto... ...tiene que afectarte algo externo... ...para... ...que aparentes tener una psicosis... ...que aparentes tener... ...una... ...un escenario de... de ira... ...de rabia... ...que llegues a matar... ...o que llegues a... atentar a, a, a lo mejor hasta con tu propia salud, ¿no? Bueno, el siguiente caso... Como vamos por ahí con, con los mensajes, vamos a mandar muchos saludos, vamos a mandar un saludo fuerte a, a Bubu Dov, a, este, a Belly Hardy, a mi compañero también Daniel Castañeda, todos aquí trabajando andamos, vamos a mandarles un fuerte abrazo y recuerden recuerden que se pueden comunicar con nosotros para contarnos sus historias, también si tienen algún dato ahí adicional que nos puedan ofrecer de los Warren. Les voy a dejar por aquí el número que también nos puedes mandar WhatsApp. Es el 2293 119508. 2293 119508 para WhatsApp y llamadas. Ahí los degenerados te estaremos contestando. Y seguimos, seguimos. Recuerden también, si no han ido a la página de Facebook, es Degenerados TV. Ahí subimos contenido toda la semana. Denle like. ...sigan la página... ...también en YouTube... ...activen la campanita para que sigamos... ...con todos estos programas... ...estamos, estamos aquí en el... ...quinto programa... ...vamos con la histori historia de un hombre lobo... ...así es, los Warren también tuvieron... ...una historia acerca de un hombre lobo... ...¿qué pasa? ...a veces los asociamos... ...o por las historias que hemos visto en la televisión... ...los asociamos mucho con las casas embrujadas... ...pero en este caso vamos a hablar de un hombre logro él era William William desde pequeño empezó a tener como estos este, episodios en los que se enfurecía mucho en una ocasión saliendo de la escuela eh, él iba hacia su casa y entra en un, en un estado de trance en el, en el que él agarra una, una piña de, de, de pino y empieza a masticarla como si fuera un roedor y además con furia, entonces a muchas personas les desconcertó mucho eso, aunque después lo llevan al hospital, checan si todo está bien, resulta ser que todo está bien, pasan años, años, o sea, él pasa su adolescencia normalmente, llega a su adultez, se casa, tiene hijos, y en un episodio, este él es llevado a, a emergencias porque le empezó a doler mucho el corazón, ...y al momento en el que... ...llega al hospital, lo toman... ...y él empieza a atacar a la gente... ...así es, la ataca con mordidas... ...con rasguños eh, ...lo sedan ...y pues obviamente se levantan... ...cargos... ...y le, le asumen... ...el... ...el ataque a un... ...a los nervios, a la situación en la que estaba pasando... ...que estaba... ...a, a punto de tener un paro cardíaco... ...entonces no pasa más ¿qué sucede? posteriormente eh, él es este, arrestado durante... él iba manejando lo, lo arresta un policía de tránsito y cuando el policía de tránsito le toma el brazo lo, le pide que salga del coche, le toma el brazo William entra en trance nuevamente, lo ataca y fueron necesarios, ahorita les voy a decir seis policías y dos inyecciones de sedante para tranquilizarlo. O sea, estamos hablando que seis policías, dos inyecciones de sedantes para una persona tamaño promedio es demasiado. Eh, entran en contacto los Warren, lo, lo averiguan y resulta ser que descubren que él tenía este un ex, tenía un estaba poseído por un demonio animal. Entonces este ...ellos intentan hacer este... ...y digo intentan porque hacen su, su... material de exorcismo... ...este... ...hacen todos los procesos que conlleva... ...pero... ...se pierde el rastro... ...posterior... ...de William... ...simple y sencillamente... ...al parecer desapareció... ...no se supo más de él... ...entonces... ...pues se quedó así... ...en el aire... ...porque no se supo si esto había concluido correctamente... ...si no... ...entonces pues hasta ahí llega esa pequeña historia dice por aquí Miguel Artristain Ar dice hoy es mi cumple bro, salúdame ok Miguel, un abrazote un saludo y muchísimas muchísimas felicidades esperemos que te la pases súper bien y muchísimas gracias porque estás aquí escuchándonos y viéndonos porque ahora ya también nos vemos del otro lado de la pantalla les mando un abrazote y pues seguimos vamos a ver qué sigue aquí dice que vamos con las almas perdidas bueno pues esta es la familia esta es la historia perdón de la familia smurl qué pasa esta historia yo creo que posteriormente se las voy a traer desglosadísima porque me acabo de dar cuenta que es larguísima y al parecer los warren no la pudieron cerrar o sea es como la más controversial porque no se sabe si se pudo o no se pudo y cómo se pudo <risa> entonces vamos a ver, dice que eh, igual comienza como la mayoría llega una familia a una casa en donde eh, se empiezan a surgir manchas había como manchas de sangre y, y ruidos tenebrosos de esos de que se abren las puertas se cierran las puertas este, y empiezan a ser cada vez más más comunes este, hay eh, había evidencias de que había zarpazos como si fueran de un león o un tigre enorme en las, en las ranuras de las paredes, ellos pintaban y volvían a salir eh, empiezan a tener olores muy fétidos en la casa, mucho, mucho mucho, y después eh, ellos a, empiezan a averiguar obviamente la familia, porque la familia se empieza a ver atacada a ser atacada, perdón entonces ya empiezan a, a, a materializarse se podría decir estos seres entonces la, eh, la familia comienza a averiguar y descubren que su casa está sobre unas minas entonces al introducirse a las minas se dan cuenta que hay huesos de cerdo eh, puestos en pentagrama que pues era para invocación entonces acuden a los, a los Warren y los Warren eh, localizan a tres espíritus y a un demonio en el hogar, entonces eh, ellos hacen obviamente nuevamente todo su proceso, hacen el proceso de este se me fue la palabra otra vez si me tengo broncas con esa palabra ya se dieron cuenta bueno ellos hacen su exorcismo aquí está que está que está <risa> hacen todo su proceso de exorcismo y al parecer todo queda bien, entonces la familia continúa con su día a día y resulta ser que tiempo después el demonio regresa mucho, mucho más fuerte este y no le queda a ellos más que cambiarse de casa, pero resulta ser que al cambiarse de casa, pues la casa queda libre. Entonces llega otra familia y empieza otra vez los problemas, ¿no? esta historia se la tendremos que traer posteriormente más, más desglosada porque realmente es muy muy larga y estaba lloviendo que, pues en este caso no estamos hablando únicamente de esa historia, sino estamos dando una empapada general de lo que hacían los Warren, que eran casi cerraron casi más, bueno cerraron cuatro mil casos aproximadamente en los que entran desde casas embrujadas exorcismos este, poltergeist Mm, hay casos de niños que no trascendían. Eh, en muchos de los niños que no trascendían, resulta ser que no eran niños, como ya todos lo sabemos, y demás. Bueno, pues sigue la. Ah, vamos a mandar saluditos que creo que nos están escribiendo por aquí. Un saludo especial a Bianca Rivas. Un saludo, Bianca, te mandamos un abrazoto, abrazote. Y si ustedes no han visto el programa de Bianca de la semana pasada que tuvimos aquí con nosotros, en Voz en Penumbras vaya a verlo a, en, de, en la página de generados. ya está en Youtube en Podcast, escúchelo realmente en Podcast, encuéntrenos como Voz en Penumbras ya sea en Spotify, en el Podcast de Apple en Anchor y demás este Podcast usted puede entrar a Google a su navegador favorito pone voz en penumbras y le aseguro que van a aparecer por ahí los podcasts que tenemos para usted, no sé si ya también está en Chrome Podcast pero si no, ahí búsquelo realmente está muy muy bueno el programa y todos los que tenemos ¿no? este a ver, ¿cuál otro le ponemos? bueno pues esta realmente ya la conocemos yo creo que la mayoría que ha visto el conjuro es la historia este, de la familia este, Piron. ¿Qué sucede? Eh, si ustedes no han visto la película Es la historia de una familia Que nuevamente llega a una casa Y empieza a sufrir ataques En la película no se ve tanto Pero en la historia que, que me tocó investigar Resulta ser que ahí empieza a haber ataques físicos Y hay, hay violación ¿Se le puede llamar violación? Sí Hay violación de parte del, del, de los espíritus Que se encontraban en la casa Hacia las niñas que vivían en la casa ¿no? llegan los Warren en automático se percatan de, de, de los espíritus que había varios espíritus en la casa y resulta ser que la casa había parte este, traía historias eh, de que la propiedad incluía suicidios, asesinatos eh, y demás, de, demás este, ritos en, en el lugar entonces el demonio el ser más fuerte que se encontraba en la casa era de una bruja... que se llamaba... Bathsheba Sheram... y que era de, y provenía del siglo... 19... entonces... Eh, los Warren... obviamente hacen toda... toda la... la limpia... se le podría decir el exorcismo del lugar... pero... Eh, lo que no nos cuenta la película es que realmente... la familia sí se acabó mudando... si... Sí, ya no se pudo seguir viviendo en la casa... entonces este... Pues como esas historias hay muchísimas, ¿no? Y pues qué interesante saber. Bueno, aparte. Aquí no vamos a tocar el tema de Anabel. Digo, ya todo el mundo conoce la historia de Anabel. Y si no la conoce, eh, a lo mejor hacemos un programa especial. Pero pues, ya sabemos, la historia de Anabel. Eh, se las puedo contar a grosso modo. Este una muñeca. Que eh, si nos vamos a la parte de la película. Este, es poseída por un por un ser eh, que hace una invocación y al mismo tiempo está el demonio que está en busca del alma ¿no? entonces en la película a lo mejor hacen alguna una, un pequeño guiño a lo que, a, que la chica esta que, que hace el que truena el cacahuate se le podría decir este pertenece a a la secta o a la familia. De Charles Manson. Aunque en, en la historia. No se hace. Tanta referencia a eso. Habla más de una secta de ocultismo. Entonces. Eh, posee a la muñeca. La muñeca se convierte en este objeto. Que. Que causa como el vínculo. Y el demonio está en busca del alma. ¿no? Entonces. pues Los Warren. Acaban. Eh, Finalmente retirando a la muñeca, hay por ahí una historia de que cuando llevaban a la muñeca hacia su hogar, el coche empezó con averías, empezó a fallar y entonces Ed lo único que hace es que se voltea y le rocía mucha agua bendita encima y con eso llega a ponerla en, en, en el hogar. Cuando la guarda en el museo, porque ellos tienen una colección, tenían, perdón, una colección o un museo, que creo que está disponible para todo el público este, empiezan a tener problemas en la casa la muñeca llega a desaparecer de donde estaba del estante en el que estaba y empieza a aparecer en la casa, la ven levitar entre más, entonces los Warren deciden colocarle una vitrina que es la vitrina que vemos en las fotos de esta muñeca que también la muñeca no es tan aterradora como se ve en la película digo si fuera como la que vemos en la película, no nos las llevaríamos a nuestra casa, pero ni de chiste, ¿no? Entonces, este la muñeca queda en esta vitrina. Y al parecer desapareció. <risa> Así es. No sabemos si se la robaron. Si se escapó. No sabemos qué pasó. Pero este. Desapareció. A grosso modo. Pues ya. Eh, eh, Ed fallece en el 2006 si no me equivoco eh, de un paro cardíaco cuando él va a tirar la basura y este Lorraine fallece de causas naturales el año pasado entonces pues ese fue nuestro tema del día de hoy no sé cuánto tiempo llevamos hasta nos pasamos de la media hora pero aquí seguimos ya hace ocho días también nos extendimos no pasa nada eh, pues muchísimas gracias recuerden que los vamos a estar escuchando si nos quieren mandar sus historias, se los agradecería mucho. O si quieren participar en el programa con una pequeña llamada, también lo podemos hacer con mucho gusto. A recuerden, eh, les voy a dar ahorita el número de teléfono con el cual se pueden contactar con nosotros, que es el 2293-119508. Nuevamente, 2293-119508, teléfono en cabina. Y a nuestras redes sociales, que es... Facebook e Instagram como Degenerados TV en nuestro Youtube como Voz en Penumbras y en todos nuestros podcasts como Voz en Penumbras así es, recuerden también no perderse la programación de Degenerados TV el día lunes tenemos a las 10 de la noche a mi compañera Bubudov con fresas con crema tenemos los días miércoles en el programa en el que participamos Daniel Castañeda, Bubudov Beli Ortiz y un servidor este y los días jueves con el Magnolia Tips y los viernes un servidor los estará guiando con historias y con temas de misticismo, de terror de misterio en Voz en Penumbras les agradezco muchísimo muchísimo el día de hoy estar del otro lado de la pantalla nos vemos dentro de ocho días muchísimas gracias, ah esperen Recuerden que los degenerados les tenemos un regalote y va a ser un tatuaje con Omar Velas Marti. Si tú todavía no lo sigues en Facebook o Instagram, corre a seguirlo para que veas el trabajo que tiene y que veas el tipo, eh, la calidad de lo que los degenerados y Omar Velas Marti tenemos para ti en este mes de agosto. Bueno, muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Tony Caldas. Esto fue Voz en Penumbras. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Un abrazote. Hasta luego.